0: Velkommen til Fight Philosophy. Jeg heter Alexander Hagen. Hvis dere ikke allerede abonnerer på kanalen, kan jeg gjøre det på YouTube. Dere kan følge meg på Apple Podcasts, Google Podcast og eh, Spotify. Eh, på Apple Podcasts kan jeg legge en femstands anmeldelse. Denne gangen skal jeg snakke om UFC 263 med to tiltkamper. Og så var det en til. Sånn Coco Main Event med Nate Diaz mot Leon Edwards. Og så skal jeg snakke om MMA-debyen til Clavester Shields. Uh, første kampen jeg snakker om er Adesanya sin unanimous decision mot uh, Marmere Torrey. her var en omkamp fra de møttes i 2018. Da vant Adesanya på split decision. Um, Siden den har veldig mye skjedd. Adesanya har blitt UFC-mester og vært helt overlegen, helt til han møtte Jan Blahovic i sin siste match, da gikk han opp i lett tungvekt og tappte på poeng, men han beholdt titlen sin i mellomvekt, kom tilbake igjen i nå og møtte Marvin Torrey. Eh, Marvin Torrey han har jo gått eh, fem kamper siden, han har vunnet alle kamper sine, han slo blant annet... Eh, svensk-norske Jakk Hermansson, var her på podcasten tidligere. Og det var veldig dårlig stemning mellom begge to før matchen. Det kunde vi tydelig se at det var ingen sånn touch of gloves før kampen startet, og det synes jeg bare understrekte på en måte den dårlige stemningen det hadde. Og sånn som i boksing, så var det her en kamp om det fort kan bli Det var en kamp om geografi, det var en kamp om avstand. Uh, Vettori ville tydelig inn, og Adesanya ville hålla avstand. Og i første runde så kunne vi tydelig se at Vettori hadde blitt større siden sist. Ikke det han hadde gått opp i vekt, for han klarte jo vekt Men han hadde lagt på seg mye mer muskelmasse. Han har vært aktiv. Det var bare ni uker han sist hadde gått kamp. Uh, han gikk på mig i gang, og han fikk en takedown etter low kick fra Adesanya. Uh, det er det som er litt farlig med å, å sparke, spesielt hvis du sparker litt høyere på bein, da er det veldig lett å få tatt deg ned. Uh, det er tydelig at uh, Vettori ville ha matchen nede på bakken, men Adesanya fikk kampen opp, og han, han fortsetter med, fortsette med ganske bra Kicks, og ja, Adesanya er en veldig mye bedre striker enn Vittori. Jeg synes Vittori er solid, han er sat på, og han gjør på en ingen feil, men han har ikke det, de atletiske ferdighetene som Adesanya har, så ble det en ganske tydelig runde til uh, Adesanya. Og i andre så var det, så kunde det seg første gang at uh, Vittori tok noen steg bakover, og det var noe som egentlig ikke passet hans kampbilder i det helt hat. Han blev ganske avventende. Og det er veldig lett å bli avventet hvis du bommer med strikene dine. Det fikk han til å tvile litt. Han tenkt, begynte å tenke. Det ble en sånn uh, thinking man's match. Og det var absolutt ikke noe som passet ved Tori. Uh, han ble mye mer avventende. Og da, da var det mye lettere for Adesanya å få det til den strikingkampen. Han ville ha Og eh, Vittorio prøvde å få komme inn Og få kampen ned Han fikk sånne fik sånn Double underhooks Og prøvde å få Adesanya ned Men Adesanya kom ganske fort eh, Med ryggen mot buret sitt Mot buret Og eh, Han var mot buret Og, had, og Vittorio hadde under, Double underhooks Så tog tok Adesanya og brukte albøen sin På siden av hodet til det eh, vet du, det plagde han tydelig, og det gjorde at han ga vekk den posisjonen sin ganske fort. Og, men i tredje, så var det sånn at da merket liksom, vet du, at nei, nå er jeg nødt til å mer, jeg må legge mer press, og han tog Adesanya ned. Og, men, men Adesanya fikk fort kontroll på posisjonen. han selv om Adesanya er ganske overlegen de aller fleste i hele UFC sånn striking-messig så er han ikke helt grønn uh, på bakken heller han vet godt hvordan han skal forsvare sig og da Torrey kom så opp igjen så fikk han en veldig sånn stygg eye poke fra Adesanya altså in inn i øyet og uh, etterpå så var det og et lavt spark. Etter han truffet med mange bra lawkickser, så var det spark under beltet seg til, til Vettori. Og du kunne se, Adesan gikk bort og beklagde, og det var ikke med vilje. Kommentatoren så det, sa også at det ikke var med vilje. Men jeg tror egentlig at det var litt med vilje. Fordi at det var så tydlig dårlig stämning. Og det blir litt sånn at... Han prøvde å, he tried to bully the bully på en måte, ved at var bølla, og han likte ikke å bli bølla tilbake. Han eh, fikk smake litt på sin egen medicin. og jeg synes på en måte at Adesanya poengterte en suverenitet på denne måten, at han bare visste, nei, du kan ikke gjøre hva du vil med meg, for jeg kommer til å være med deg, så du må bare passe hele veien. Så for, for vanligvis er ikke det her noe Adesanya gjør, men... Ja, han er ganske jeg synes etter han ble mest har han blitt ganske komplett på alle mulige områder og han viser at han kan være litt røff og ikke bare slik og sånne ting og i fjerde runde, så kunne Adesane egentlig se det aller meste kommer eh, Vetory primitiv, enkel har litt sånn eh, nesten litt sånn bokseaktig stil i stansen hans fighting-sensen hans, han står litt sånn tung på beina, står langt nede, egentlig er ganske klar til å flytte hoder og rulle sånn, ruller og ting, men han gjør egentlig ikke det, han står bare tung på beina, blokkerer noen han har noen pull og sånne type ting, og prøver å flytte beina. Da han ble slått og på fintene, og um, <laughs> han prøvde å, å få Adesanya ned igjen, det var helt mot slutten av runden, og da tok Adesanya og bare daska Vettori litt på rumpa, og da understrekte han på en måte sin dominans, han uh, <laughs> er, det, det var litt fornedrende for Vettori, men det er det fight game, og det her, og, ja, jeg vet ikke hvor mange prosent, 75 prosent minst, kanskje enda mer, er mentalt, så det her var på en måte med på å bare bryte ned Vettori enda i kampen og i femte runde var det på en måte bare plankekjøring for Adesana, han visste at han hadde seieren i boks, han måtte bare gå tiden ut så kommer han til å vinne Vettore hadde ingenting som kunne tro han han gjorde det bare sikkert og enkelt det var ikke det at han tog også bare koastet men han gjorde det i måte holdt kampen på sin distanse og landet noen strikes og ja, fikk det egentlig til å se ganske enkelt ut, så vant han på en ensamme seier til slutt, og Adesanya sa at uh, han vil møte Robert Whittaker på nytt, som man slo på nokkort sist. Og for å være helt ære, er det veldig vanskelig å se noen som kan slå Adesanya akkurat nå. Jeg håper jo personlig at Jack Hermansson kommer tilbake med et par seier til, og blir posisjonert ganske bra for å møte den. Uh, men mindre du klarer å få den ned, sånn som Blahovic gjorde, så blir det veldig vanskelig, og du må tenke på at Blahovic er veldig mye større, veldig mye tyngre, og det som var lite utrolig var jo at Blahovic vant, på en måte stå. når han var stående også, gjorde det til en tenkende kamp, han uh, var litt sånn avventende, mange trodde han ville være enda mer offensiv, han fikk kampet på distanse, og, ja, uh, Adelstein har måttet passe sig, så du, du ser at, uh, han, han har noen begrensinger, og det ene er vekten da. Men jeg tror i mellomvekst blir det veldig vanskelig for noen å slå han. Uh, Robert Wittiger har jo vært litt sånn uh, opp og ned i siden. Eller, det virker som det går veldig bra med han nå, men han har hatt det veldig tøft, han har sagt. Han, uh, det virker ikke som han likte det var mest da. Det virker som han ikke takket presset. Han har jo sagt han slitter mentalt med angst og sånne ting. Og nå virker sånn han vil bare ha det gøy og sånne ting og heter, nå, nå er Whittaker en veldig bra striker Men jeg tror egentlig ikke at Adesanya er en bra fyr for han å møte Jeg tror Adesanya kommer til å slå han igjen Om han kommer til å slå han ut Det er jo et annet spørsmål men, men jeg vet ikke Akkurat nå så virker det som Adesanya er Helt overleggende i vekklassen Så jeg vet ikke helt hvem som kan slå henne uh, Og jeg synes jo at han viser tegn på at Du blir bedre når du blir mester Det som Kostamato trenerte blant annet Floyd Patterson og Mike Tyson sa at Ok, du kan være god, du kan ha selvtillit men du, Og du kan tro at du er en mester Men når du først blir en mester Når du først blir en Så får du extra selvtillit Du får mye mer tro på deg selv som du vil Hever ditt eget game, du vil he heve dine ferdigheter enda mer du vil få mye med selvtillit og du vil bli mye bedre når du får det beltet, når det blir offentliggått at du er den beste i verden jeg synes jo det har jeg sett med Adesanya han har jo alltid vært eh, helt exceptionellt god strikingmessig men jeg synes etter han ble verdensmester så har han bare blitt bedre og bedre for hver match og jeg synes hvis jeg skal sammenligne Israel Adesanya med en eh, bokser så jeg synes jeg kanskje Roy Jones Jr. er han har flest liket av det. Roy Jones var jo et utrolig atletiskt talent, eller man kan si han hadde ekssepsjonelle atletiske ferdigheter, og det har Adesanya også. Roy Jones kunne liksom hadde ekstremt gode reflekser, var veldig hurtig, gikk med armene nede ting som på en måte ikke var riktige etter boka. Det gjør ikke Adesanya heller, det eneste som var liksom uh, det Roy Jones ikke klarte seg på var da han gikk opp i vekt og møtte John Rhys og ble tunghetsmester han har jo kommet fra mellomvekta og bygd seg oppover men da han gikk ned igjen i vekt og møtte Antonio Tower og sånn, så var han aldri den samme igjen uh, nå har jo ikke Adesanya lagt på seg så mye vekt og gått ned like mye som Roy Jones gjorde men uh, jeg synes sånn type stil kan kanskje det er så lett å fighte på de åtene når du blir eldre, for det stil som er veldig avhengig av hurtighet, det er veldig avhengig av reflekser, og noe av det som forsvinner når du blir eldre er jo denne hurtigheten, og det er jo de reflekser. Men hvis du på en annen side har mm, et godt og trygt fundament, rent bukseteknisk, så vil du klare å ha en mye læring for Ett gjøre. Jeg synes jo eksempel også er jo, jeg kan bare se Roy Jones mot Mike Tyson gikk den sparringskampen, så så du at Mike Tyson hadde et bedre teknisk fundament enn Roy Jones, selv Roy Jones hadde alle de VM-beltene, og hadde Sølge-OL, hvor han ble bortdømt da, skulle egentlig ha Olympiøsvester. Men han hadde jo et, et ekstremt talent helt fra staten, så han ikke, han, Roy Jones trengte aldri å lære sig det tekniske på den måten. Så da han ble eldre, så klarte han sig ikke like bra, for han hadde ikke det fundamentet med seg men det virker jo som Adesanya har samme type talent, men han virker som en person som er veldig ydmyk også, selv om han har vært ganske overlegen bor i bordet, hvertfall i mellomgangsklassen, så han, han er veldig villig til å lære, han innrømmer sine feil, han vet at han ikke er perfekt, så ja, jeg tror at uh, vi får bare se hver vi møter nå, uh, jeg tror fremtiden er i hvert fall veldig lys for han uh, ellers på kortet, så var det rematch mellom Davison Figueroa mot Brandon Moreno. Det her var, jeg det her var årets beste kamp i UFC i fjor, og nå vant jo Moreno på submissen 2-26 i tredje runder. og Moreno beviste på en måte at den første kampen mellom de, den var på virkelig han beviste at han var virkelig klar for en som fikk reido, som har vært en overleggende mester. Han beviste at det ikke bare var flaks. Jeg synes ikke flaks har noe å si. Ja, har det er ingen rom for flaks i kampsport, men han beviste at det her var på virkelig, og han var klar for oppgaven sin. Det her var en omkamp om fluevektshittelen, som er 125 pønn. Det ble uavgjort sist. Det, var, sist. det var så mye fram og tilbake. Du gikk fra en ene til den andre hele tiden. Uh, du, så var det, men så var det vel også, så vidt jeg husker, så var det, så fikk, fikk, fikk Rødo et, et, et uh, poengtrekord for et, var det ikke et uh, spark eller sag lavt. Da er det ja, noen som lander lavt, som tydeligvis gikk veldig utover Moreno, så fikk han et poengfradrag for det, og det var på grunn av det Men allikevel var det en veldig bra kamp for Moreno og Moreno sa han har forberedt seg på denne kampen i seks måneder. Umiddelbart etter før første kamp så startet med gameplan, han la opp drills med en gang, og har terpa og terpa og terpa og vært klar for denne store eh, oppgaven. Figueiredo til en sa at han ikke var på sitt beste forrige gang, og det kan være fordi at det var for det var det tre uker tre uker mellom de kampene, for han har gått en kampen og forsvart titlene, og så tre uker etterpå skulle han gå en ny kamp, hvor han forsvarte mot Moreno, men Moreno gikk på underkaret, og jeg kan jo si selv om en kamp en fort, så tror jeg kanskje han sa at han følte seg litt syk og sånn jeg tror kanskje mm, selv om du kommer ja, gjennom en kamp uten å bli berørt av noen slag eller noen sånne ting, du du er helt fin form fysisk sett, så er en kamp en utrolig stor påkjenning og utlading mentalt sett. Sykisk sett så tar det veldig mye ut til deg, så da kanskje det fikk du å kjente på etter første gang, at han var helt utladd, da hadde det ingenting igjen. Ja. Og Moreno fikk jo også kampen på like langt varsel, og han overrasket alle med fighter-villen sin. Han viste at han var på en en ek ekte meksikaner, og denne gangen så fikk jeg han er jo stor for vekter, og han sleit veldig mye med å klare vekter nå også han eh, veide inn bare noen minutter før det har et sånt vindu på når vekter når du må være veid inn, og han klarte det bare noen minutter før den tiden var inne, eller var omme da, og eh, du kunde se, si, når det kom in i buret så han veldig, veldig mye større enn Moreno. Han så ut som han var en, en V-klasse høyere opp, og Moreno startet med et uh, myeere, mye høyere volym. Han uh, slo egentlig helt fra starten av. Han ga egentlig... Han, jeg synes han bokser ganske sånn konvensjonelt, men han har noen sånne småtinger i som gjør at han skiller seg litt ut. Han tog, ofte også fintet, og så så en jab og så fintet han så to jabs han fintet kanskje to ganger før han så en jab og så gjorde han noe som eh, meg, jeg elsker meksikanske Juan Manuel Marquez, en legenda som han slo jo da husker jeg kanskje at han slo Manny Pacquiao på knockout i deres fjerde kamp for en del år siden uh, han tog og så gjorde akkurat som Marquez, han dippet Off center altså han la sig på venstrebeinet, og så slår han en venstre-øppekutt og en høyre kryss etterpå. Marcus varierer den, enten å starte oppekutten til hodet, eller til kroppen. Moreno gikk til hodet, og så følger han opp med en høyre kryss etterpå. Det er sykelig sånn, eh, hva skal jeg si, Mexican-style. Eh, varierer hvor, hvor hodet er. Det går liksom både på, på venstre-side og høyre-side. Det ligger i hvert fall ikke midt på Uh, senterlinje hele tiden, uh, og det er ganske vanskelig å slå den kombination fra det stedet. Det er sånn klassiske ved at du går over til venstre, drar det tilbake til høyre, og så går du tilbake en sånn, så sånn pendel, bare bam, bam. Men han blev bare liggende på frembeinet. Og det er litt sånn, ja, ikke bare sør-amerikansk, som det er spesielt i, i Meksiko, så det er noe de gjør. Uh, og i første runde så tok, uh, Moreno og Slonet Figueiredo. Figueiredo uh, han har mye mer one punch power. An Moreno man man der han der nesten sånn at det blir en ulempe for han, for det han vet han har som sak av han legger alltid vert et annet slag. Figueiredo på sin side er disiplinert og holder seg ganske basic, gjør det ganske enkelt. Enkelt er ofte det beste. Uh, Figueiredo tog oss og slo en venstre og man vet at retteslag treffer for eh, svinger eller rundteslag, så eh, Figueido slo en lang venstre høyk, og Moreno slo bare en kort jab, og når du går med fire hos handsker, og du på en måte hopper i slaget, så gikk eh, Figueido rett ned, og eh, det var och du, du kunde se at Moreno var tydligt en man si, en man on a mission han var kommen for att vinna och du kunde se att efter förra kamp så hade han fått så otrolig mycket själ till som han bara byggde vidare på och eh, Runeick over andre, så tog Figueiredo tidigt och bytte taktik han sa att jag kan inte vinna kampen på den om åttan i första runda han fick Moreno ned han började och grappler, men til ennjel så, så får Moreno ned Figueredo igjen senere, han viste at han kan, ja han er ikke bare god striking-messig, men han er god grappling-messig også, og i tredje rundt så Moreno en takedown, og så fikk han umiddelbart til en sånn en body triangle, han lå bak han, og så fikk han, uh, fik han, fik han tak uh, under haka, og fikk til en sånn ennå, uh, Rare Naked Choke. Det ble en submission. Uh, jeg begynner å me lære meg uh, litt forskjellige ting med underhooks, overhooks og submissions og sånne type ting. Og hva de forskjellige tingene heter. Uh, heter hun det? Og uh, det var en fantastisk seier. Han har jo blitt... Jeg kjente ikke så godt til Moreno før forrige kamp, men jeg har jo sett at han har blitt veldig, veldig stor etter det uavgjorten. Og jeg tror nå så kommer han å bli helt gigantisk. Uh, han jobber litt med kommentering i UFC, for det er han spansk. Um, han er den første meksikanske UFC-mesteren. Og jeg synes det her, uh, meksikaner har så utrolig mange fight fans, spesielt boksing. De har så utrolig lange traditioner. De har så mye historikk når det kommer til spesielt boksing. Men, men nå uh, i MMA også, så begynner de å få noen gode, så Uh, de har jo sånn, veldig sånn fighter-hjert De har fighter-interesse Og jeg synes noe av det kuleste er at han blev mester Selv om jeg hadde fem tap og to uavgjort Og likevel så kunne han ble mester Det kunne jeg se i boksing Men det er mye, mye større usannsynlighet for det der Da sånn hadde jeg fem tap Så jeg altså sa ingen er interessert i deg Det er sånn, du er en boms, du kan ikke bokse men i UFC så betyr det bare at du har fem tøffe kamper da. Du har fem kamper som var så tøffe. Nei, kanskje det var det var kanskje bare ikke din dag. Det var kanskje fem kamper hvor du hadde muligheten til å lære noe. Det fem kamper hvor du kunde forbedre deg. Du kunde lære noe i boksingsarbeid. Du, du hadde liksom ikke den muligheten til å utvikle deg. Det er forventet at du skal før du skal gå på din skikkelig test som kan er en VM-kamp, så er du 20 med 15 nok, altså. Det har enda en skikkelig fight. Men i MMA, og spesielt hvis du har havnet i UFC, så er alle kamper veldig tøffe. Alle kamper er læringsprosesser. Alle kamper sitter deg eh, i en väldigt tøff position og du er nødt til å utvikle deg. Og samtidig er det jo, ja, det er jo en forskjell man må påpeke deg mellom boksing og, og MMA er jo at det er så mange mer måter å vinne på MMA, du kan jo ja, du har ju nok også sånn som du har i boksen men du kan ju også vinne på submissons og sånne ting så det er jo at det er mange flere ting du må være på vakt på og dermed vil du jo naturlig sett få noen flere ta på men likevel så synes jeg bra at uh, sånne som å med fem tap blir på en måte å hause opp og få gitt en ny mulighet og ha muligheten til bli med så og Figur Eido sa jo etter kampen at uh, han var klar, og sa til Daniel at han er klar gå kamp igjennom om måneder. Uh, for meg så virker jo det uh, litt urealistisk, uh, men jeg tror kanskje, var man går opp i vekt, han er jo så utrolig svær for vekt, og jeg synes det er litt sånn gammelaks, det at du skal pina mest mulig for å, for å gå en kamp, og du at det på var bra at du går mest mulig ned i vekt fra en kamp, at du blir sterkast da. men det tror jeg nødvendigvis ikke er sant, så jeg vet ikke, jeg ser han tar litt vare på helsesiden og kommer opp i vektet. Ellers så hadde jo Nate Diaz kommet igjen, han møtte Leon Edwards, uh, Edwards hadde en ganske skuffende kamp sist mot Blal Mohammed, som ble, ble en avkantes på en annen eye poke, Uh, Dias har jo ikke gått kamp siden han tappte på TKO mot uh, Håre Masvedal i, i november 2019 og uh, du kan jo tenke at et typet type uh, avbrekk kan være dårlig for deg, men for Nate Diaz som hadde en såpass tøff kamp sist så tenkte jeg at nei, det er bare bra um, Edvard så har jo vunnet åtte kamper på Rana som er helt utrolig i UFC, han har ikke tapt siden 2015, da tapte han vel mot Kamara Usman, og det her ble en unanimous decision til Edwards han vant 49-46 hos alle tre ringdommer hans, uh, men jeg synes spørsmålet var om det her var en kamp som passet veldig dårlig for Diasen sånn rent stilmessig, Uh, men Dias viste jo i kampen at han er den han alltid er. Det hadde ingenting å si med pausen. Uh, hvis det hadde noe å si, så var det bare positivt. Da fikk det arbeidet. Uh, Edwards viste en veldig disiplinert match. Og det er ofte den beste måten å slå en sånn uort uorthodox fighter som Dias på. <går> Dias er jo sånn som begynner å... Uh, han vil ha det med på rota. Han vil ha det til å begynne å tenke vil ha det, til å begynne å tvile, og så tar han bare og putte på deg men eh, Edvard gjorde det enkelt, han gjorde ikke så veldig mye egentlig han gjorde det han måtte og var disiplinert hele kampen han var veldig fokusert og konsentrert og gjorde det han måtte for å vinne eh, før søndag så startet Diaz med den uorthodoxe eh, hva skal jeg si, boksingen si. Han hadde mange forskjellige løks. Han uh, tok en sånn jeg kaller walk in the park, hvor han bare gå vekk, og så bare gikk han en annen vei. Han tok og virket helt sånn uinteressert, og så plutselig kommer han med et angrepp, og plutselig kommer han overrasket som skulle på en måte overrumple Edwards. Uh, Edwards hadde, ja, de er så ganske tungt på beina han også, så Edvars kom med noen ganske bra lowkicks på fremre benet til Dias som vi satt på. Mm, og han fikk til noe arbeid på bakken. Og det det som det var ikke sånn veldig mye så skjedde, men du så at uh, Edvars var den klart mest uh, tekniske av de to. Og uh, i andre så kom Dias med enda flere luks, men Dias Nei, Edvards holdt seg disiplinert. Han gikk ikke med på noe av det tullet, han gikk ikke med på noe av de ablegøyene, hva skal jeg si, Han var fortsatt disiplinert, og konsentrert og fokusert, og han landet en veldig hard legge. Og selv om Dias er en som aldri viser at han har vondt, så, ja, så kunne på en måte ikke beina hans, kunne ikke ligge der. Du når han traf han med noen legkiksene der, så, så du bare at eh, ja, han haltet nesten bare etter. Han kunne ikke, nesten ikke stå på beinet når beinet landet på bakken. Og tredje årene der, så kunne det seg at Dias måtte eh, sytset opp. Han måtte endre litt, tak litt taktikk. Han var mye mer aggressiv. Han gikk fremover, satt på press han på å walk him down, uh, men da det kom på bakken, så fikk uh, Diaz utrolig stygge kutt, altså det ene var vel uh, over venstre øye, og det andre var på høyre side, og hodet på siden av hodet, men det, det var ikke noen farlig posisjon, det var blødde veldig mye, men det på venstre side øye, det, det, det så virkelig ikke bra ut. Uh, og i ørne så ble det jo utrolig mye arbeid for kutt, men så gjorde en veldig bra jobb, og fikk stopper den verste av blødningen og, men det var aldri en sykkelig Dias kamp før han får kutt og det er blod over så i fjerde så var, var Edwards ganske teknisk på avstand han gjorde enkelt han tog i for mange sanser og han ble ikke lurt av noen av de forskjellige luksene som Dias kom med men i femte og siste år, så var det veldig mye bedre av Dias, det var ikke sånn veldig mye som skjedde i starten det virket som at uh, Edwards bare sikret det, var holdt seg disiplinert og fokusert hele tiden men helt på det var vel siste minutt siste 45 sekunder, så holdt uh, Dias på nok Edwards, han slo en 3-2 på halvtakt uh, da er 3 en høkk og 2 en kryss er uh, høkken det var på en en klassisk Dias slapp, Det var ikke et slager, det var bare en slap. Det var nesten en uh, throwaway slap og så en kryss. Uh, den landet på halvtakt. Uh, Edwards så det aldri komme, han forventet det ikke. Han blev utrolig rustet, sanglet på beina sine. Uh, og uh, og Dias fortsatte bare presse sitt. Han har jo en helt sinnssyk kundis. Han har en enormt bra cardio. Han er alltid med på triathlon og sånne type ting. Og uh, alltid, jeg har aldri sett han i dårlig form, så han bare holdt presset noe helt enormt. Uh, men dessverre så var det ikke nok til å vinne kampen. Uh, men Dias vant på måte fansene Selv om Edwards vant kampen Edwards har jo En veldig uh, bra fremtid Han jo renket som at Før kampen var han som at 3 I UFC, og så er det spørsmål om ikke han skal ha Titel og kanskje rematch mot uh, Usman I sin ette, neste match Men det er jo lett å forstå Hvorfor Dias er en favoritt Blant publikum, selv om han har 13 tret tapere og 21C og sånn, mm. han byr alltid på publikum, han liksom kommuniserer med publikum underveis, på pressekonferansen satt han og uh, røyker en joint, han røyker en han uh, sier mye morsomt, han uh, byr på seg selv, og etter han slog McGregor i deres første match, så har han bare blitt helt enormt stor, ja, det, det, det er som han, han leverer alltid en gøy kamp, han er alltid, du kan aldri, ja, aldri tvile på at han hadde hjertet, han møter alltid opp, det er alltid gøy å se på han, og selv om han tappte, så ble det veldig mye spenning helt til slutt, og, ja, jeg vet ikke, jeg tror, selv om han er 36 nå, så tror jeg at han har en fremtid i UFC fremdeles, han er jo veldig stor, og jeg at vi Ser den igjen Før året er slutt Ellers, uh, I PFL eller Professional Fighters League Så tog Clarissa Shields Og debuterte i MMA Hun uh, har jo trent MMA Jeg tror det er i ni måneder, på Jackson Wink og trent i seks måneder Nå uh, Fokuserte veldig på det Hun har uh, gjort det her veldig seriøst Hun, har, uh, hun er en överlägenre är en boxsmässig men hon har tagit och lärt sig nå spark. Hon har lært sig lite grappling, hon har speciellt lärt sig lite takedown defense. Eh uh, hon fick en dammatch mot så här Brittany Elken, hon har en record på 3 seger, 6 tapp, en uh, knockout. Ehm um, hon hade vad på vad Taylor var made for shields. Hon var en sånn, ikke en så trussel, men hon hade nok färdigheter till att kunna testa. Hon hade ju egentligen lagt upp og, men hun kom tilbake og gjorde comeback for å møte Seals hun hadde tapt sine tre siste kamper før hun møtte Seals har hadde ikke en kamp siden 2016 men hun hadde jo noen ferdigheter i Jutsu, så hun hadde jo et brunt belte der og hun var på en måte en, ikke en uh, stor trussel for Seals men hun hadde noen ferdigheter som gjorde at hun kunne teste Seals og det, du kunde se det med en gang at, uh, var jo helt, i første runde, hun var helt Elende er så han var veldig veldig merkelig stil. Det var noe merkelig så sett, han var veldig stiv, veldig oppreis og så lå han som bare sånn armer sånn så langt ut som en sånn zombie nesten. Veldig rason sånn, eh uh, fighting stance, altså boksestilling. Og men selv om han hadde så love hadde han strikky messy, så ble shields tatt ned. Og det var en klar første til elken i andre runde. Så var det bedre start fra Shields, men hun ble igjen tatt ned på slutten. Og før runden var over så var det, kom det litt slag fra Shields da Elkin var nede. Men likevel så var det en runde som gikk til elken. Og tredje så kom Shields med veldig mye ground up hand, og kampen ble stoppet, tekten snakket 1-44 inn i runden. Uh, jeg vet ikke, det var liksom ikke en sånn, veldig overbevisende seier, for å si det sånn, men hun gjorde det og måtte. Du kunne jo se at hun har veldig mye å lære, uh, med tekten defense, hun har veldig mye å lære, når hun kommer til grappling, eller det så da. Og Sylt sa at hun absolutt ikke forventet, en lett seier i det hele tatt Og hun innrømmer etterpå At hun tappte de to Første rundene Og før siste runde så sa hun Til seg selv i årene About to just dog her Hun eh, Shields er jo ikke så veldig sånn uh, ja, Hun er ikke så sofistikert når hun snakker Det er veldig mye sånn uh, Ghetto slang og hele den pakket der hun skulle bare dog her i siste rådene, det var vel skulle bare være fysisk og aggressiv, og bruke strikene sine, eller slagene sine, og fikk, da elken var nede, så dyttet Shields ned hoftene sine, sånn at hun bare skulle hålla elken der nede, så ikke elken kom i en bedre posisjon, og jeg synes jo, selv om uh, Shields er, er overlegen de aller fleste kvinner i, i uh, MMA når hun kommer til striking, så gjør hun fremdeles ganske mange feil for å satse så mye i hvert eneste slag. Og det er jo derfor hun, hun har noen, hva er det, har? 2 K-ås, jeg tycker jeg også i boksing, men så vidt det vet så har hun bare slått en ned en motstander før i boksing. Og uh, det er litt fordi at alltid hvert en slag Det har gjort hele tiden Og du har hatt boksetrenere som har fortalt Nei, nå skal vi slappe av Hvis det her er proffboksing Du skal ikke legge alt i slag Du må bare ta det helt rolig liksom du, du blir for forutsigbar Du blir for enkel å lese Det blir Motstandene ser hva som kommer Motstandene forstår hva som kommer Trenger ikke, trenger ikke å se det i gang Bare forutsi det på takten Hør det på lyden Når du slår Og jeg synes Ja, det her kommer kanskje til å fornærme noen Men de takner med at hun Legger alltid i hvert slags sånn Det er liksom kvinneboksetendenser Fordi Det er fordi at Hun har vært helt overlegen Det er fordi at Når du gjør sånn type feil i kvinneboksen Så har det ikke konsekvenser Det er ikke sånn at du gjør en sånn type feil Og så blir du kontra, og så blir du slått ut Det har liksom jeg, I amatørboksen kan du gjøre ganske mye feil Uten å bli straffet for det Men du kan ikke det i proffboksen Med tynne handsker mange runder, det er helt annet til å bli truffet, men så er det forskjell på proff for kvinner og menn, og jeg synes jo amatørboksing for kvinner har jo blitt veldig, veldig mye bedre, spesielt etter det har blitt med noen vekklasse i OL, men det kommer jo aldri til bli sånn sånn herrboksing, men eh, kvinneboksing, ja, kvinneboksing på proffsiden er jo nivået er veldig labert, ja, eh, det er ikke mye konkurranse, og hun har allerede tatt, uh, tatt, uh, tatt VM-beltet i tre forskjellige vekkklasser. Det er jo helt utrolig. Uh, og det er jo ikke så mye konkurranse der, og fordi det ikke er så mye konkurranse, så har hun vært i stand til å gjøre absolutt hva hun vil. Hun kunne mange ting og gjøre feil, og hun kunne legge alt slag og ikke bli sliten fordi hun var mye med å overlegge andre. Hun kunne legge alt i hvert slag for at de andre kunne ikke time eller kontra henne, for at hun ble for å si bare, for at hun var ikke gode um, uansett, så sier hun at hun skal gå M&A og boksing samtidig. Hun gikk jo, det er jo ikke lenge siden hun gikk sin forrige boksekamp, da i mars, mot uh, Marie-Eve Dicker, hvor hun forsvarte beltene sine. Um, og uh, det er jo ikke så mye penger for kvinner i proffboksing, for det. Det er ikke den konkurransen Det finns ikke så mange gode utøver Du har jo Katie Taylor Ja, utenom Klaus Ecil så har du Katie Taylor Taylor, eh, Amanda Serrano eh, Så har du noen andre som er ganske gode Men det er ikke den store konkurransen eh, Det er ikke den store interessen Så Men MMA har jo noen veldig store kvinnelige profiler eh, Spesielt I UFC så har du Amanda Nunes Du har ja, Du hadde Wanda Rossi Du har Chris Heiberg Uh, det er noen som har blitt veldig store har tjent veldig mye penger på det jeg synes UFC er jo ganske god på å bygge profiler og vi får jo se om PFL klarer å gjøre det samme med Clarissa Shields uh, jeg kommer til å følge karrieren hennes fremvar uh, jeg håper bare at hun gjør noen endringer med grapplingen og take the anti-fensen sin uh, jeg vil takke så mye for at dere hørte på husk på youtube skal dere abonnerer Legg gjerne kommentar på videon lik videoen, del den videre. Uh, på Apple Podcast så kan dere legge en fremsidens anmeldelse. Google Podcasts kan dere høre meg, uh, Spotify kan dere høre meg. Ta og så følg med, så ses vi snart.